0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Als wenn die Zeiten in der Stadt mit K oder sonst wo auf der Welt nicht aufregend und anstrengend genug wären, da hat uns die Kölner Feuerwehr heute Morgen auch noch mit heulenden Sirenen erschreckt. Es war ein Fehlalarm. Da hat wohl einer einen falschen Knopf gedrückt, hieß es auf Nachfrage in der Feuerwehrleitstelle zunächst recht lapidar. Später wurde eine etwas gewähltere Formulierung verbreitet, die aber wahrscheinlich das Gleiche bedeutet. Bei Wartungsarbeiten des komplexen Sirenensystems sei es zu einer Fehlbedienung gekommen. Sachen gibt's, die braucht man nicht. Unsere Themen am 4. August. Schüsse in Ostheim, offene Fragen nach eskalierter Zwangsräumung. Sorgen im Einzelhandel, Konsumbarometer auf Rekordtief. Skrupel vor Gericht, der Anwalt der Bösen will nicht lügen. Schlagzeilen: Wer am Wochenende Züge der Deutschen Bahn im Nahverkehr nutzen will, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einrichten. Betroffen sind mehrere Regionalexpress- und Regionalbahnverbindungen. Einige Zugverbindungen fallen ganz aus, andere werden umgeleitet. Hintergrund ist die Erneuerung von fünf Eisenbahnbrücken in Deutz. Die Einschränkungen dauern von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr. Die S-Bahnen sind regulär im Einsatz, dürften durch die Einschränkungen aber sehr voll werden. Betroffen sind auch Linien der Kölner Verkehrsbetriebe. Bereits ab heute Abend 22 Uhr werden die KVB-Linien 3 und 4 in Deutz getrennt. Mit Kontrollen in 54 Hotels und Pensionen in Köln und im Umland ist das Hauptzollamt gegen Schwarzarbeit und andere Formen der illegalen Beschäftigung vorgegangen. In über 30 Fällen wurden anschließend Ermittlungen wegen fehlenden Meldungen zur Sozialversicherung oder wegen des Missbrauchs von Sozialleistungen aufgenommen. Kontrolliert wurde auch, ob die Vorgaben des gesetzlichen Mindestlohns eingehalten wurden. Auch hier wurden Verstöße festgestellt. Kurze Zeit nach einer öffentlichen Fahndung bei Aktenzeichen XY am Mittwoch hat sich der Gesuchte bei der Kölner Polizei gestellt. Der 40-jährige Mann soll am Dienstag auf der Anna-Kirmes in Düren in einer Geisterbahn eine Explosion verursacht haben. Dabei wurden chemische Substanzen freigesetzt. Um was es sich da genau gehandelt hat, ist noch unklar, genauso wie die Motive des mutmaßlichen Täters. Aktuelle Nachrichten bei KSDA.de und in den aktuellen Ausgaben des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen: Kriminalität. Die Kölner Polizei hat in Ostheim einen Mann erschossen. Wir haben es am Mittwoch vermeldet und Sie haben wahrscheinlich darüber gelesen, aber auch am Tag danach bleibt die wichtigste Frage ungeklärt: Wie kann es sein, dass ein Mann bei einer Zwangsräumung stirbt? Warum können zwei Polizisten nicht einen gewaltbereiten Mann überwältigen? ohne einen tödlichen Schuss abzugeben. Zugeschaltet ist mein Kollege Alexander Holetschek, der für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über den Fall berichtet. Alexander, wie ist denn der aktuelle Stand? Was weiß man darüber, wie es zu dieser Eskalation kam?
0: Ja, also alles, was wir bisher wissen, ist, dass gestern gegen 8 Uhr morgens waren zwei Beamte, also Polizisten in Zivil bei diesem 48-jährigen, an der Wohnungstür geklingelt haben. Die Polizisten haben die Gerichtsvollzieherin, die eben diese Zwangsräumung durchführen sollte, eben begleitet, weil im Vorhinein schon klar war oder davon ausgegangen wurde, dass der Mann gewalttätig sein könnte, der 48-Jährige hat die Tür aufgemacht und soll kurz, kurze Zeit später eben mit einem Messer diese beiden Polizisten bedroht und sogar angegriffen haben. Das spielte sich in relativ kurzer Zeit ab, in der dann die Polizisten zunächst das Pfefferspray einsetzten, um den Mann eben außer Gefecht zu setzen. Das führt üblicherweise zu sehr starken Schmerzen in den Augen vor allen Dingen, hat in dem Fall aber eben nichts gebracht, mutmaßlich, weil, die, weil dieser Mann eben unter Drogen stand, was eben womöglich auch zu einer Schmerzunempfindlichkeit führt. Als dann... So sind die bisherigen ähm, Ermittlungserkenntnisse. Die beiden Polizisten ähm, gesehen haben, dass im Grunde keine andere äh, Möglichkeit für sie besteht, diesen Mann zu stoppen, sollen sie die, ähm, den, den Einsatz ihrer Schusswaffe angedroht haben und als auch das ähm, nicht wirkte, eben zwei Schüsse abgegeben haben, also jeweils einen. Ein Schuss traf den Mann in der, in der rechten Schulter und ein anderer im linken Oberschenkel. Ähm, der Mann Verlor verlor da, äh, daraufhin sehr viel Blut und verblutete noch am Tatort.
1: Du hast es gesagt, die Polizei konnte von einer schwierigen Lage ausgehen. Da fragt man sich natürlich schon, ob die Polizisten da nicht andere Möglichkeiten hatten, den Mann zu überwältigen. Es gibt diese Taser, es gibt die Möglichkeit, ihn vielleicht anders zu verletzen.
0: Ja, also das ist im Grunde jetzt die entscheidende Frage, die dieses ähm, Ermittlungsverfahren Klären soll. Also zunächst mal zu der Frage Taser. Also, es waren zivile Beamte. Also, die Polizei hat eben im, ähm, im Vorfeld eine, sozusagen eine, eine sogenannte Gefahreneinschätzung ähm, ja, durchgeführt und eben dann entschieden, dass man eben zivile Beamte dahin schickt. Ähm, zivile Beamte dürfen laut Gesetz keine Taser tragen. Zum anderen sind Taser eben auch bei ähm, Messerangriffen in der Regel nicht das geeignete Mittel. Ähm, wenn zum Beispiel der Angreifer anderthalb Meter vor einem steht ähm, und eben Elektroimpulse durch diesen Taser bekommt, ähm, kann er vielleicht doch noch mit einem, äh, mit einem Armgriff oder Handgriff ja, mit dem Messer irgendwie gefährliche Dinge anstellen. Deshalb soll ähm, dieser These auch bei Messerangriffen nicht eingesetzt werden. Dann ist halt die Frage, ja, wie geht man um mit einem, der mutmaßlich tatsächlich, man kann es so sagen, wie wild geworden mit einem Messer irgendwie vor einem rumfuchtelt. Ähm, die Polizisten müssen ihre Schussabgabe androhen. Das haben sie nach äh, Lage der Dinge wohl getan und wollten ihn ja offenbar auch nicht töten. Deshalb haben sie ihm eben ins Bein und in die Schulter geschossen. Dass der Mann dann relativ viel Blut verliert, ähm, ja, ist dann halt eine äh, ja, Verkettung äh, sehr unglücklicher Umstände, die eben dann zu seinem Tod geführt haben. Natürlich kann man fragen, warum nur zwei Beamte? Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, aber selbst wenn es fünf oder zehn Polizisten gewesen wären ähm, und wir einen Angreifer mit Messer haben, müsste trotzdem mindestens einer oder sogar zwei dieser ähm, Beamten dem Mann so nahe kommen, um ihm das Messer irgendwie abzunehmen und ähm, dann hätten wir wieder die gleiche Situation wie jetzt.
1: Herzlichen Dank, Alexander Hollecek zur Eskalation bei einer Zwangsräumung in Ostheim. Die Polizei hat dort am Mittwoch einen Mann erschossen. Wild. Der Deutsche Handelsverband veröffentlicht jeden Monat ein sogenanntes Konsumbarometer. Verschiedene Aspekte werden da in Umfragen abgefragt, um zu statistischen Werten zu kommen. Vereinfacht kann man sagen, die Einzelhändler wollen wissen, wie es denn um unsere Kauflaune bestellt ist. Und um die steht es zurzeit nicht gut. Das Konsumbarometer des Handelsverbandes dokumentiert in diesem Monat ein Rekordtief. Die Kölner Geschäftsstelle spricht von deutlicher Kaufzurückhaltung. Angesichts der allgemeinen Verunsicherung ist das ja verständlich, doch für den Einzelhandel kann das bedrohlich werden. Im Studio ist meine Kollegin Annika Müller, die sich für den Kölner Stadtanzeiger in der Region umgehört hat. Annika, was sagen dir denn die Einzelhändler und Händlerinnen aus Köln und aus der Region?
2: Also Andrea Halemeier vom FLIPS, das ist ein Kinderbuchhandel im belgischen Viertel, die hat mir auch erzählt, dass es gerade wirklich, wirklich schlimm ist bei ihr. Das äh, war in der Corona-Zeit, da ging es noch, obwohl es ja eigentlich auch schon schwierig war. Aber jetzt seit Kriegsausbruch ähm, sind ihre Zahlen wirklich deutlich zurückgegangen und sie sagt, dass mittlerweile sogar die Stammkundschaft wegbleibt und das macht ihr schon wirklich Angst ich habe auch mit Bernd Sesterhin gesprochen, vom Bauernhof Sesterhen in Leichlingen. Die haben einen Hofladen und verkaufen zum Beispiel auch Blumen auf dem Feld. Und der hat das Gleiche erzählt, die Leute bleiben jetzt gerade einfach weg oder kaufen halt weniger. Bei den Blumen dann zum Beispiel nur noch fünf statt zehn Blumen vom Feld. Und das merken die schon sehr, sehr deutlich.
1: Blumen sind vielleicht Luxusartikel. Gibt es einen Unterschied äh, bei denen oder davon abhängig, was man verkauft? Sparen die Leute an bestimmten Dingen?
2: Ja, es sind ganz eindeutig auf jeden Fall Luxusartikel und ich würde auch eher sagen, dass es Läden betrifft, wo Menschen aus der Mittelschicht einkaufen, wenn man das so sagen kann. Also die Läden, die sowieso eher gut situierte Leute ansprechen, die merken das vielleicht noch nicht so sehr, weil diese Menschen eben vielleicht noch nicht so viel Angst haben vor den steigenden Energiekosten. Ähm das hat mir zum Beispiel auch die Konditorin vom Nimmersat erzählt, die Isabel Denecke, die meinte, ihre meisten, die meisten ihrer Kunden, die haben halt nicht so Geldsorgen und deshalb kommen die hoffentlich weiter, aber die Laufkundschaft, die sich nur ab und zu mal so ein Törtchen gönnt, die kommt dann vielleicht jetzt gerade eher nicht mehr. Und auch der Bernd Sesterhin von dem Hofladen in Leichlingen, der hat mir halt gesagt, ja, in der Corona-Zeit haben viele noch Bio gekauft und sind zum äh, Hofladen gekommen, aber jetzt, wo es halt teuer ist, gehen sie vielleicht eher in den Discounter. Er meinte dazu... Die Moral, die weicht eben am Regal.
1: Wer in diesen Tagen durch die Stadt geht, also durch die Innenstadt geht, der erlebt da sehr volle Einkaufsstraßen. Doch davon scheinen die Geschäfte an den Einkaufsstraßen nicht zu profitieren, oder?
2: Genau, das hat uns auch der Vorstandsvorsitzende vom Stadtmarketing Köln erzählt. Der meinte, die Leute laufen da zwar durch, aber das merkt man in den Kassen eben nicht. Und das ist eh, und das eben, hat mir auch die Andrea Hallemeyer vom Flips erzählt. Sie meinte, die Leute kaufen halt... Zwar noch ein, aber dann nur Kleinigkeiten und Kinkerlitzchen. Das bringt eben nichts.
1: Für die Kaufzurückhaltung gibt es unterschiedliche Gründe, die da zusammenkommen. Wie schätzen denn die Interessenvertreter des Handels die Lage ein? Wie geht's denn weiter?
2: Also allgemein sind, ist es natürlich die Angst vor den hohen Energiekosten und auch den Nebenkostenabrechnungen. Und das wird mit Sicherheit jetzt erstmal schlimmer werden, eben zum Herbst und Winter, wenn dann diese Kosten auf uns zukommen. Aber Jörg Hammel, der Geschäftsführer des Handelsverbands NRW Aachen-Düren-Köln, der meint auch, dass wir auch die Nachwirkungen der Flut noch spüren und zum Beispiel auch, dass der Geschäftsreiseverkehr eben noch nicht der gleiche ist wie in Vor-Corona-Zeiten und auch zum Beispiel viele Messen fallen noch weg und das führt auch dazu, dass weniger eingekauft wird. Der hat dann auch gesagt, dass die Stadt Köln da positivere Signale aussenden müsste, warum Köln einen Besuch wert ist.
1: Herzlichen Dank Annika Müller über die Lage im Einzelhandel und das Rekordtief des Konsumbarometers des Handelsverbandes. Reingehört. Der Mann hat sich den Ruf erworben, ein Anwalt der Bösen zu sein. Der Ehrenfelder Mustafa Kaplan hat Erdogan verteidigt, genau wie den Neonazi Stefan Ernst, der den Regierungspräsidenten Walter Lübke erschossen hat. Lübcke hatte sich für Geflüchtete eingesetzt. Auf der anderen Seite war er auch Anwalt eines Opfers des Nagelbombenanschlags auf der Mülheimer Korbstraße. Mustafa Kaplan hat nun ein Buch geschrieben und es selbst Anwalt des Bösen genannt. Er ist zu Gast in der aktuellen Folge unserer Interviewreihe Talk mit K. Und da gibt es ein paar überraschende Einblicke in seine Arbeit. Was macht er zum Beispiel, wenn er von der schweren Schuld eines Angeklagten weiß und ihn dann verteidigen soll? Die Antwort ist überraschend. Er will die Wahrheit gar nicht wissen.
3: Ich darf als Verteidiger, wenn ich, wenn ich weiß, was tatsächlich passiert ist, beispielsweise vom Mandanten, äh, und ich sehe in der Akte, kann das nicht so ohne weiteres bewiesen werden. Ich weiß aber, wie es, wie es tatsächlich war. Wenn ich das weiß, kann ich mich nicht im Gerichtssaal hinstellen und kann entgegen meinem Wissen dann einen anderen Sachverhalt vortragen. Das geht nicht. Weil ich darf nicht lügen. Ich darf nicht lügen. Deswegen weil ich nicht als Verteidiger, weil ich als Verteidiger nicht lügen darf, ähm, versuche ich in den allermeisten Fällen, die Mandanten auszubremsen. Ich möchte von denen gar nicht wissen, was passiert ist.
1: Der prominenteste Mandant von Kaplan war sicher der türkische Präsident im Streit gegen Jan Böhmermann, der mit seinem Schmähgedicht für Aufsehen sorgte und eine direkte Reaktion von Erdogan in Form einer Strafanzeige provozierte. Anwalt Mustafa Kaplan übernahm die Rechtsvertretung des Autokraten und das tat er
3: offenbar aus Überzeugung. Ich habe das äh, inhaltlich mitbekommen und habe mir die Frage gestellt, hm, was ist, was, worum geht es ihm? Worum geht es äh, Herrn Böhmermann? Geht es ihm wirklich darum, hier die äh, Kunst- und Meinungsfreiheit hochleben zu lassen? Geht es ihm darum, da einen, 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 äh, einen, einen Beitrag, äh, ich sage mal, zur Stärkung der Opposition in der Türkei beizutragen? Und äh, bin zu dem Ergebnis gekommen? Nein, es geht. Ihm nur um sich selbst, ist meine persönliche Einschätzung. Und ähm, ich bin der Meinung, dass das, was er da inszeniert hat, darauf ausgelegt war, ähm, es äh, zu einem Skandal kommen zu lassen, ähm, weil er sich da aus meiner Sicht äh, äh, höhere Einschaltzahlen äh, versprochen hat äh, und weil er äh, sich dann ein Stück weit auch da äh, größer machen konnte, als er in meinen Augen, gewesen ist.
1: Der Ausgang des komplizierten Rechtsstreits ist bekannt. Böhmermann wurde nicht belangt. Sein Schmähgedicht gegen Erdogan wurde jedoch weitgehend bis auf wenige Zeilen verboten. Böhmermann durfte es nicht wiederholen. Eine interessante Folge unserer Podcast-Reihe Talk mit K. Die können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage ksta.de. Zum Abschluss noch ein Tipp für morgen Abend. Der Kölner Stadtanzeiger zeigt am Freitag im Rheinauhafen-Sommerkino den Dokumentarfilm Now. Das ist das Kinodebüt des Fotografen Jim Rakete. Er begleitet sechs Klimaaktivisten und Aktivistinnen bei ihren Protestaktionen. Vor dem Start des Films gibt es eine kleine Diskussion zur Lage. In Köln zu Gast sind da Pauline Bünger von Fridays for Future und der Kölner Umweltdezernent William Wolfgramm. Los geht's um 20.30 Uhr, präsentiert wird das Ganze von KSDA Green. Tickets kosten 9,50 Euro. Die gibt's im Vorverkauf, wenn Sie dem Link in den Shownotes dieser Ausgabe folgen. Das war's für heute, mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start's mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.